1: Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie sui Balcani, che se avete notato sta vivendo attraverso la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo iniziato raccontando la storia dei Balcani nel corso dell'Ottocento, quindi tutte le varie guerre di liberazione, che potrebbero essere definite, diciamo, la prima parte di questa serie. Le trovate ovviamente in descrizione nella playlist. Abbiamo proseguito attraverso le guerre balcaniche, la guerra tra la Grecia e la Turchia, la Prima Guerra Mondiale, che può essere considerata, diciamo, la seconda parte di questa serie. E adesso siamo nella terza, quella dedicata alla Seconda Guerra Mondiale e a come tutti i vari stati balcanici vissero il grande conflitto e soprattutto che sconquassi creò dal punto di vista politico. Anche per meglio comprendere poi la Guerra Fredda, che sarà invece il momento in cui gli stati balcanici saranno schierati da una parte, la maggior parte, dalla parte dell'Unione Sovietica o dall'altra. Questa nostra carrellata, e poi ci sarà ovviamente una quarta parte che invece vivrà una quarta parte sul, sulla guerra fredda e una quinta che sarà invece ai giorni nostri, vedremo. Come farla? Ad ogni modo, nella puntata di oggi ci concentreremo sulla Romania, che, diciamo, sancisce una netta differenza rispetto alle ultime due puntate, perché sia la Grecia che l'Albania, dopo tutto, avevano avuto un destino relativamente simile, occupati dalle forze dell'asse, eh, con una lunga guerra partigiana che poi era in parte evoluta in una guerra civile, in parte in Albania, in maniera maggiore in Grecia, ma una storia decisamente simile. La Romania invece ha una storia completamente diversa, perché come sapete iniziò la guerra da neutrale, la proseguì alleata dell'asse, poi si cambiò, come, come fece l'Italia, schierandosi invece dalla parte degli alleati dell'Unione Sovietica, insomma una storia molto diversa, ma non per questo meno interessante, che come vedremo riserverà tante tante sorprese sul cammino della Romania dall'essere una monarchia, attraverso addirittura un cambio di sovrano, a diventare quasi una dittatura, fino a diventare uno Stato comunista. Questa è la storia della Romania tra le due guerre e subito dopo.
0: Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
1: Ovviamente, per comprendere appieno questa pillola, dovete aver visto la pillola dedicata alla Romania tra le due guerre, perché altrimenti non capirete niente, anche perché farò riferimento a personaggi, partiti politici che ho ampiamente spiegato in quella pillola. Quindi, ripeto, la trovate nella playlist, andatevela a recuperare prima di vedere questa, assolutamente. Ad ogni modo, la Romania entra nella seconda guerra mondiale come una monarchia. O meglio, quasi una monarchia dittatura, perché il sovrano era Carol II, che addirittura aveva prima abbandonato il paese, perché eliminato dalla linea di successione a causa del suo matrimonio con Magda Lupescu, non ben voluta dal padre, per poi rientrare soppiantando il suo stesso figlio, il re, il re Michele. Addirittura Carol col tempo aveva instaurato praticamente una specie di dittatura reale in cui il vero potere, pur essendo mediato attraverso un parlamento, risiedeva proprio nel sovrano stesso. Cosa che gli aveva dato il potere, ma dall'altra parte non aveva posto fine alla divisione politica che in quel momento c'era in Romania. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, la Romania si trovò quasi subito in difficoltà. Praticamente era circondata da stati ostili, era ostile la Bulgaria a sud, era ostile l'Ungheria, che ben presto si legò all'asse, era ovviamente ostile anche l'Unione Sovietica. Tutti i paesi ostili alla Romania a causa delle perite territoriali subite durante la Prima Guerra Mondiale, nei trattati di pace seguenti alla Prima Guerra Mondiale. Ad ogni modo, almeno inizialmente, la la Romania rimase strettamente legata alle forze eh, degli, degli alleati quello che all'epoca esisteva, quindi l'Inghilterra e in particolare la Francia, i quali promossero una, eh, diciamo, protezione sulla Romania, evitando in questo modo qualunque attacco da parte di altre forze straniere. Come tutti sapete, però, questa protezione non durò moltissimo. E quando dopo la campagna di Francia i tedeschi riuscirono a costringere i francesi alla resa con l'Inghilterra che si trovò improvvisamente a essere assediata, impegnata ad evitare di essere invasa dai tedeschi o di perdere le colonie in Africa a causa degli italiani, la Romania ci si rese ben presto conto che non aveva più alcuna protezione e per questo provò a cercare una nuova alleanza e una nuova protezione nelle mani della Germania nazista, cercando di far rivivere quell'alleanza del XIX secolo, fine XIX secolo, 1883 che aveva proprio legato la Romania alla Germania. C'era un problema. La Germania degli Alleati li aveva già, come l'Ungheria, ma soprattutto la Germania aveva fatto un accordo con l'Unione Sovietica che anche se molto sotto banco, anche se di nascosto, aveva promesso di accettare che l'Unione Sovietica rioccupasse la Bessarabia, cioè grosso modo l'attuale Moldavia strappandola proprio alla Romania. E quindi, pur cercando una sponda in Germania, il destino della Romania in quel momento era già praticamente scritto. I primi a incominciare il 26 giugno del 1940 furono i sovietici, che mandarono un durissimo ultimatum alla Romania, chiedendole espressamente che si ritirasse completamente dalla Bessarabia, che si ritirasse dalla Bucovina del nord, dal territorio nord della Bucovina, lo vedete qui a fianco nelle cartine, e che lo facesse nel più breve tempo possibile la richiesta eh, faceva rimando al fatto che la popolazione di questi luoghi era maggioranza ucraina che l'occupazione rumena ovviamente non aveva alcun diritto di esistere cose che se per la bucovina in effetti erano vere la maggioranza della popolazione della bucovina del nord era ucraina non erano così vere per la Bessarabia che seppur in effetti la maggior parte della popolazione si riferisse a sé come Moldava aveva dei legami molto più stretti con la popolazione rumena, a cominciare dalla lingua, piuttosto che con quella ucraina. Ma come si sa, in politica vale molto spesso la legge del più forte, piuttosto che la legge della giustizia. E in effetti quel territorio era stato russo per molti anni. Ad ogni modo, inizialmente la Romania pensò di resistere, cercò di trattare con i sovietici, che però... Ricalcarono il fatto che quello era un ultimatum e il giorno successivo, il 27, gli diedero 24 ore per rispondere, altrimenti ci sarebbe stata l'invasione. Cercarono la sponda nella Germania, che però si limitò a protestare con l'Unione Sovietica, dicendo che negli accordi della Bucovina non si era mai parlato, ma sicuramente la Germania, che aveva appena finito la campagna di Francia, non aveva nessuna intenzione di impegnarsi sul fronte orientale. Alla fine i rumeni furono costretti ad accettare il diktat. Nella notte del 27 il re, insieme al suo Consiglio Reale, si riunì per decidere cosa fare. e Il Consiglio Reale votò a larghissima maggioranza per l'accettazione del diktat, anche perché le forze armate rumene non avevano alcuna speranza di poter scontrarsi da sole con quelle sovietiche. Il risultato fu che il 28 di giugno, mentre le forze rumene si ritiravano verso sud mostrando peraltro dal punto di vista della propaganda interna, utilizzando proprio la parola ritiro piuttosto che cessione, quasi come se fosse una cosa temporanea o qualcosa di militare, che però sarebbe potuto essere recuperato, mentre le forze rumene si ritiravano, le forze dell'Unione Sovietica avanzavano occupando appunto la Bessarabia e la Bucovina del nord. 28 giugno 1940. Purtroppo però non era finita, perché due giorni dopo, la Germania, invitò la Romania a trattare anche con l'Ungheria. La questione era ovvia la Transilvania, la Transilvania che era stata occupata dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Ma quando il primo di luglio le due nazioni si sedettero al tavolo per negoziare, le richieste ungheresi furono pesantissime. Chiesero praticamente tutta la Transilvania, quella quella abitata principalmente da ungheresi, quella abitata principalmente... Da rumeni chiesero che tutta la Transilvania tornasse all'Ungheria, con un passaggio di popolazione di quasi 4 milioni di persone e 69 mila chilometri quadrati, un territorio assolutamente enorme. La Romania ovviamente rifiutò, ma la sua situazione iniziò a diventare sempre più precaria, anche perché se... Da una parte sembrava che comunque la Germania non fosse interessata a una lotta tra due nazioni potenzialmente alleate, dall'altra parte era ben chiaro che nel caso gli ungheresi avessero dichiarato guerra, nessuno sarebbe intervenuto per fermarla. A questo punto i rumeni, continuando a dichiararsi interessati a un accordo, anche se almeno inizialmente avrebbero preferito uno scambio di popolazioni piuttosto che una cessione territoriale, a questo punto i rumeni si rivolsero direttamente agli italiani, quali mediarono con la Germania e il 30 agosto del 1940 crearono, fecero un vero e proprio arbitrato. Cos'è un arbitrato? Beh, un arbitrato è un accordo diplomatico in cui due nazioni, in questo, o più nazioni ovviamente, però in questo caso due, l'Ungheria e la Romania, lasciano che a decidere di un accordo che loro non riescono a raggiungere insieme siano una o più nazioni terze. È un concetto che in effetti eh, succede molto spesso e che oggi viene in parte ricoperto dalle Nazioni Unite. Ad ogni modo, l'arbitrato che si tenne al Palazzo del Belvedere a Vienna il 30 agosto del 1940, con l'Italia e la Germania a decidere, fu un arbitrato, il cosiddetto secondo arbitrato di Vienna, il primo aveva riassegnato territori slovacchi all'Ungheria, fu un arbitrato che concesse in effetti una gran parte della Transilvania all'Ungheria. Le richieste vennero ridotte, circa 2 milioni di persone cambiarono, eh, cambiarono stato di appartenenza, il territorio occupato fu poco più della metà di quello richiesto, ma in effetti una grossa fetta del territorio rumeno fino a quel momento tornò a far parte dell'Ungheria. Lo vedete anche questo sulla cartina qui a fianco. Ovviamente tutte queste sconfitte sul piano diplomatico non potevano che riverberare anche sulla politica interna, dove i partiti estremisti, soprattutto i partiti estremisti di destra, le guardie di ferro in testa, iniziarono a strepitare per questi accordi e soprattutto in un monarca debole, lo stesso monarca che fino a quel momento li aveva repressi, videro la possibilità di tornare al potere. Il governo che si formò il 4 luglio, del 1940, pur non essendo ancora formalmente di estrema destra, aveva per la prima volta, dalla loro messa al bando, la presenza di un ministro, che era Oria Sima, che era il capo delle guardie di ferro, appunto ministro delle guardie di ferro. Ma la situazione evolvette molto rapidamente. Il governo successivo, infatti, venne assegnato ad un militare, il generale Antonescu, il quale, pur non facendo parte delle guardie di ferro, si accordò proprio con Sima per unire dei rispettivi partiti, per così dire, in un fronte nazionale legionario, il quale avrebbe governato e controllato a tutti gli effetti il governo. Cinque giorni dopo l'arbitrato, il 4 settembre 1940, Antonescu chiese, anzi obbligò espressamente il re Carol ad, ab- ad abdicare, costringendolo a lasciare il trono al figlio Michele, che intanto aveva raggiunto la maggiorità di 19 anni, e a lasciare il paese in esilio insieme alla moglie Magda Lupescu. L'obiettivo di Antonescu era molto semplice, creare a tutti gli effetti una dittatura che avrebbe potuto controllare il paese e allo stesso tempo far accettare l'alleanza con la Germania e avere un sovrano molto più manovrabile, come si pensava potesse essere un giovane sovrano di appena 19 anni. La coabitazione tra Antonescu e Sima, quindi tra queste forze di destra che facevano capo ad Antonescu e all'esercito e le forze che invece facevano capo alla Guardia di Ferro, Ovviamente portò il paese in una situazione di dittatura feroce. Con le guardie di ferro che peggiorarono ulteriormente le condizioni di vita per gli ebrei che vennero sottoposti a continui pogrom, attacchi, massacri nei mesi successivi. Con in effetti anche il governo di Antonescu che partecipò facendo delle leggi liberticide sia contro gli altri partiti, ma ancora di più proprio con gli ebrei, seppur molti facciano notare come Antonescu di per sé non avesse nulla contro gli ebrei, ma il sentimento popolare, era appunto antisemita. Questa coabitazione durerà però pochissimo perché ovviamente Antonescu mal sopportava le bande della Guardia di Ferro mal sopportava questa coabitazione al potere fino a quando nel gennaio del 1941 le Guardie di Ferro tentarono un colpo di Stato un colpo di Stato che durò pochissimo perché venne sedato in pochissime ore e che permise ad Antonescu di mettere nuovamente il partito fuori legge costringerne i capi tra cui Sima a fuggire in Germania e gli permise di sciogliere questo fronte legionario e di prendere formalmente il potere nel paese come primo ministro di nome, dittatore di fatto e protettore proprio del sovrano. A questo punto Antonescu poté legare anche i destini militari della Romania alla Germania e lo fece ovviamente a partire dall'operazione Barbarossa. La Romania e le sue forze armate furono al fianco della Germania fin dall'inizio delle operazioni contro l'Unione Sovietica e non poteva essere diversamente anche perché la Germania aveva ovviamente promesso alla Romania Quale compensazione della perdita della Transilvania, non solo la Bessarabia, ma anche il territorio oltre il territorio ucraino fino appunto alla città di Odessa? Quale appunto compensazione per la Transilvania persa? Le forze armate rumene parteciparono a tutta la guerra sul fronte meridionale, all'invasione della Bessarabia che venne appunto riannessa, all'occupazione di Odessa, le operazioni in Crimea nel corso del 1941 e poi nel corso del 1942 alla ripresa delle operazioni fino alla battaglia di Stalingrado. Al Stalingrado le forze rumene, esattamente come quelle tedesche, vennero praticamente annientate nel corso dell'operazione Urano e le armate rumene furono costrette a lentamente arretrare, più o meno lentamente, se volete approfondire andate a guardare la serie sulla seconda guerra mondiale, ad arretrare, ad arretrare combattendo anche perché le forze armate sovietiche, dopo la vittoria... dell'operazione Zitadel, quindi l'aver impedito il contrattacco tedesco, progressivamente iniziarono a spingere a nord, ma inizialmente proprio verso sud, spingendosi verso l'Ucraina occidentale e poi progressivamente entrando anche in Bessarabia. Gli anni della seconda guerra mondiale non furono facili per i rumeni. Innanzitutto perché una gran quantità di rumeni venne arruolata nelle forze armate, che a un certo punto toccarono quasi 2 milioni di uomini, e alla fine della guerra c'erano circa un milione e mezzo di uomini in armi, quindi immaginate quanto spostamento di popolazione. I rumeni furono tra tutte le nazioni alleate della Germania, quella appunto dopo la Germania, a inviare più truppe sul fronte orientale, quindi... Immaginate quale potesse essere stato lo sforzo anche demografico. Le cose però non andavano bene neanche in Romania, anche perché la Romania fu sottoposta ad una serie dal 1943 ad una serie di pesantissimi bombardamenti che colpivano Bucarest, la capitale, le principali installazioni militari, molte delle quali peraltro usate anche dai tedeschi, le installazioni ferroviarie, anche perché le ferrovie servivano per portare rifornimenti alle truppe in Oriente. Ma soprattutto, ed era questo l'obiettivo principale, a colpire i pozzi petroliferi di Ploiesti. Questi pozzi petroliferi erano da una parte la fortuna della Romania, dall'altra la sua grande sfortuna. Perché fin dall'inizio, se i tedeschi si erano interessati alla Romania, era soprattutto per questi pozzi, che erano i principali pozzi petroliferi in Europa all'epoca, ovviamente senza contare quelli sovietici, e che quindi erano diventati un obiettivo strategico proprio per la Germania. E per questo un obiettivo strategico anche per gli alleati che condussero lunghe campagne di bombardamenti proprio per renderli inoffensivi e ridurre così l'apporto di carburante verso eh, le armate del Terzo Reich. Pensate che quando poi la eh, Romania cambiò lato, si schierò dal lato dei sovietici, quei bombardamenti ripresero, ma ripresero fatti questa volta dai tedeschi, ovviamente con meno mezzi, anche perché eravamo nel 1944 e l'aviazione tedesca, la Luftwaffe, non aveva più i mezzi per attuare campagne in grande stile, ma ripresero nuovamente i bombardamenti, segno di quanto fossero in effetti importanti. Le cose non andavano bene però neanche per la popolazione, anche perché la Romania era stata a tutti gli effetti costretta dalla Germania ad una serie di trattati commerciali che la obbligavano a cedere alla Germania una gran quantità di derrate alimentari e di prodotti industriali, le quali inizialmente venivano pagate dalla Germania, ma da un certo punto in poi la Germania si impegnava semplicemente a pagarle in futuro a tutti gli effetti drenando le risorse rumene senza fornire nulla in cambio. In tutta questa situazione, chi ovviamente se la passava peggio, come purtroppo capitava in tutta Europa, erano gli ebrei e in questo caso anche gli zingari, che vennero colpiti duramente dalla, eh, dalle purghe, vennero colpiti duramente dagli attacchi, tanto che alla fine della guerra il governo rumeno, il governo rumeno attuale nel 2004, ha stimato che fossero morti per por, trasportati nei campi di concentramento o molto spesso fucilati o uccisi sul posto tra i 280 e i 380 ebrei sul suolo controllato dalla Romania, peraltro in effetti in massima parte nel territorio della Bessarabia, mentre la popolazione romani, quindi la popolazione eh, silinti sì, degli Zingari, era stata colpita perdendo quasi la metà dei suoi appartenenti, un massacro ovviamente, senza paragoni, che peraltro in realtà non era nient'altro che la prosecuzione, in maniera molto, più, eh, aument- molto aumentata, di quello che già era successo prima della Seconda Guerra Mondiale, di cui vi ho parlato nella scorsa puntata. Le cose per la Romania però cambiarono nell'agosto del 1944. La situazione politica si era fatta ovviamente ormai intenibile, anche perché quella militare vedeva ormai l'armata rossa letteralmente alle porte della Romania, ormai entrata in Bessarabia, quasi sul punto di riconquistare l'attuale territorio moldavo, con il rischio che che sarebbe poi a quel punto potuta entrare in Romania e far crollare l'intero schieramento. Per questo, il 23 agosto del 1944, il re Michele, vi ricordate quel re che era considerato una marionetta facilmente manovrabile, decise di organizzare un colpo di Stato e grazie alla presenza di elementi a lui favorevoli nel governo, ma soprattutto all'interno delle forze armate che non avevano più nessuna intenzione di combattere per la Germania, mise Antonescu di di fronte al fatto compiuto, lo depose e instaurò un nuovo governo. Quella sera alla radio informò tutti i cittadini che aveva preso contatti con gli alleati e che aveva deciso che la Romania da quel giorno stesso avrebbe non solo smesso di combattere al fianco della Germania, ma si sarebbe addirittura schierata con gli alleati, tanto da invitare le forze armate rumene a combattere contro quelle tedesche che fino a quel momento erano stati alleati insieme alle forze armate sovietiche, che ovviamente in questo modo riuscirono facilmente a entrare in Romania occupandola partendo da nord. Questo proclama venne in effetti seguito dalla maggior parte delle forze armate, che improvvisamente si trovarono a combattere contro quelli che erano gli ex alleati tedeschi. In effetti i tedeschi provarono a riconquistare Bucarest con l'idea di instaurarvi un governo fantoccio, ma le forze armate rumene riuscirono a resistere all'attacco, a mantenere il controllo del territorio, fino a quando i sovietici, circa un mese dopo, non entrarono a loro volta in città, sostenendo in questo modo lo sforzo rumeno. L'armistizio siglato a Mosca il 12 settembre del 1944 rendeva la Romania uno stato belligerante con gli alleati, in particolare proprio con i sovietici che però ricevevano la possibilità di controllare il territorio rumeno e di instaurare un governo a loro favorevole, mantenendo però il sovrano al suo posto. Le forze armate rumene in effetti faranno il resto della guerra a fianco proprio di quelle sovietiche. Parteciperanno alla riconquista della Transilvania, entreranno in Ungheria, arriveranno fino a combattere addirittura a Praga e parteciperanno a tutti gli effetti alla riconquista dell'Europa orientale al fianco delle forze sovietiche. Al momento della pace a tutti gli effetti la Romania venne trattata come un paese sconfitto e proprio per questo fu costretta a cedere una parte dei suoi territori innanzitutto li ottenne la Transilvania e si riconobbe assolutamente nullo il secondo arbitrato di Vienna con la restituzione da parte dell'Ungheria, che era a sua volta un paese sconfitto di tutti i territori occupati in quell'arbitrato. Tutti i territori che invece la Romania aveva dovuto cedere all'Unione Sovietica, cioè la Bessarabia, rimasero al, e la Bucovina del Nord rimasero proprio all'Unione Sovietica, che sancì con il Trattato di Pace la loro completa occupazione. Tanto che oggi la parte di Bessarabia costituisce a tutti gli effetti la eh, Repubblica Moldava. Ma c'è di più, perché prima in effetti, per non, non accumulare troppe cose, non vi avevo detto una cosa, cioè che quando si era formato il governo Antonescu, dopo l'accordo con l'Unione Sovietica, dopo l'accordo con l'Ungheria, era stato firmato un terzo accordo il 7 settembre del 1940, il cosiddetto accordo di Craiova, che sanciva il passaggio di un'altra parte della Romania a un altro stato cioè la Dobrugia Meridionale nella parte meridionale lo vedete sulla cartina che era passata alla Bulgaria bene, alla fine della guerra quell'accordo si decise di mantenerlo e la Dobrugia rimarrà alla Bulgaria di cui in effetti fa parte ancora oggi la Romania in effetti però aveva altri problemi, se così vogliamo dire, o quantomeno ce l'aveva il suo sovrano. Perché l'Unione Sovietica, dopo aver occupato la Romania, aveva messo ben presto in chiaro, e in effetti l'Inghilterra l'aveva confermato, che quel territorio avrebbe dovuto entrare all'interno della sfera di influenza sovietica. E questo voleva dire che lo stato, so- lo, stato, lo stato rumeno sarebbe dovuto essere riorganizzato secondo canoni propri della, dell'Unione Sovietica. Questo vuol dire una serie di cose. Innanzitutto venne riorganizzato l'esercito, venne epurato degli elementi che erano stati collaborazionisti con, con eh, i nazisti, venne epurato anche degli elementi più fedeli al sovrano e venne progressivamente sostituito da una nuova classe di ufficiali che invece erano fedeli ai partiti di sinistra e ovviamente erano fedeli all'Unione Sovietica, con il l'esercito stesso che venne progressivamente negli anni successivi rinnovato per renderlo parte degli eserciti del patto di Varsavia. Questa riorganizzazione iniziò ad avvenire anche a livello politico e a livello economico. A livello politico, in effetti, progressivamente i partiti di sinistra iniziarono ad ottenere sempre più potere, inizialmente spartendolo in una specie di grande coalizione che comprendeva praticamente tutti i partiti, ad eccezione delle guardie di ferro che vennero messe fuori legge, e poi progressivamente prendendo sempre di più il potere. Il governo che si formò nel marzo del 1945 a guida di Petru Grozza, era in effetti un governo di coalizione, in cui però i comunisti avevano ancora più potere di prima grazie al controllo di alcuni ministeri chiave. Questo gli permise di attuare una serie di riforme, a cominciare dalla riforma agraria, che inizialmente vennero eh, bloccate dal sovrano, il quale aveva formalmente il potere di bloccare le riforme, in quello che venne chiamato un vero e proprio sciopero reale, ma che a un certo punto vennero fatte passare con la forza, semplicemente senza più richiedere l'approvazione del sovrano, che avendo sempre meno potere non aveva più modo di impedirle. Queste riforme iniziarono a spingere una parte della popolazione a schierarsi proprio dal lato dei comunisti. Ad esempio la gran massa di contadini che veniva coinvolta nella ridistribuzione di terre che eh, seguiva a una riforma agraria. Questo spinse nel 1946, nel novembre del 1946, nelle nuove elezioni, i comunisti ad una vittoria praticamente schiacciante, superiore all'80% dei voti, che ovviamente fu frutto in parte del ritrovato appoggio da parte della popolazione, ma soprattutto, e il punteggio non poteva far pensare diversamente, di brogli elettorali, minacce, eh, falsificazione di schede che ovviamente venivano facilitate dal fatto che il paese era a tutti gli effetti e lo rimarrà ancora per anni controllato dall'esercito dell'Unione Sovietica che controllò le elezioni e fece in modo che andassero come voleva. Il nuovo governo rumeno si trovò ben presto da una parte a riorganizzarsi all'interno per mantenere questo potere, dall'altra a dover sottostare a una serie di diktat da Mosca. Dal punto di vista riorganizzativo, come tutti i governi che vi erano verso una dittatura, la prima eh, riorganizzazione fu legata alla riorganizzazione della cosiddetta polizia segreta, con la nascita della securitate, ma magari ne parleremo poi nella puntata dedicata proprio al, alla guerra fredda. Dall'altra parte, la Romania, e lo sarà per anni, sarà costretta dall'Unione Sovietica ad una serie di accordi, i cosiddetti Sovroms, che eh, obbligavano la Romania al pagamento, eh, all'accessione, chiedo scusa, di una serie di risorse naturali, cibo, ehm, soprattutto risorse minerarie, in particolare l'uranio che sarà prodotto in Romania e ceduto all'Unione Sovietica, che l'Unione Sovietica pagava molto spesso utilizzando eh, vecchi materiali bellici tedeschi, pagherò, o semplicemente rifiutandosi di pagarle, creando delle specie di eh, società di esportazione verso l'Unione Sovietica che non fecero nient'altro che peggiorare la situazione economica della Romania, ma soprattutto aumentare ulteriormente il suo debito, perché ovviamente quelle risorse dovevano essere estratte, ma se poi non venivano pagate, erano semplicemente debito. A pagare il prezzo, oltre che la popolazione rumena, fu anche e soprattutto la popolazione rumena di origine tedesca, quei famosi sassoni di Transilvania di cui vi ho già parlato in più puntate, i quali addirittura alla fine del 1944, in seguito all'occupazione sovietica, vennero addirittura deportati verso eh, l'Unione Sovietica stessa, eh, con la morte di molti di loro, e fu solo l'intervento del sovrano e del governo rumeno, che chiesero il loro ritorno, che fu permesso loro di tornare, anche se molti poi fuggirono verso il blocco occidentale. Una situazione del genere però non poteva durare tantissimo. Un governo ormai spiccatamente comunista, Comperò un sovrano a suo capo. E in effetti non durò molto. Il 30 dicembre del 1947, infatti, mentre il sovrano Michele si trovava in uno dei suoi castelli, probabilmente a preparare la festa di Capodanno, venne convocato dal governo. Una volta convocato dal governo si vide mettere davanti una lettera che a tutti gli effetti era un'abdicazione. Un'abdicazione che, seppur avesse voluto resistere, l'avrebbero obbligato a firmare, grazie alla presenza dell'esercito nella stanza e tutto intorno al palazzo e al fatto che il, il, il sovrano fosse stato praticamente isolato, addirittura tagliando le linee telefoniche per evitare che potesse chiamare aiuto in alcun modo. Una volta firmata l'abdicazione, il re Michele e la sua famiglia vennero imbarcati e spediti in Occidente, mentre nei mesi successivi la Romania divenne a tutti gli effetti una Repubblica Popolare, con la nuova Costituzione firmata nell'aprile del 1948. Quale sarà, da questo momento in poi, il destino della Romania, lo vedremo nella prossima puntata. Ma immagino che molti di voi lo sappiano, ci saranno dissapori dal punto di vista politico, ci sarà la dittatura di Ceausescu, insomma, sarà una storia complicata. Ne parleremo nella prossima puntata dedicata alla Romania. Ancora una volta, però, questa serie sui Balcani ci mostra una storia diversa dalle altre. Anche qua, forse, un pochettino rimanda a quella italiana e fa pensare a cosa potrebbe essere successo se in Italia vi ricordate già ne avevamo parlato nella Grecia ma qua è un po' diverso se in Italia il sovrano italiano avesse agito come ha agito qua Michele con una presa di potere ben più salda eh, guidando l'esercito o quantomeno ordinando l'esercito di resistere ai tedeschi chissà se in Italia sarebbe potuto, essere successo, succedere, sarebbe potuto succedere la stessa cosa certo dal punto di vista eh, geografico, l'Italia non era facile da controinvadere da parte degli alleati, così come la Romania lo è stata per i sovietici, ma chissà è bello anche pensarci. Ad ogni modo io mi fermo qua. Spero di essere riuscito a raccontarvi in maniera semplice tutti i vari passaggi. Come al solito, se volete risentirvi questa pillola. Potete farlo qua su YouTube o potete farlo sul podcast. In descrizione trovate la playlist. Potete consigliarci Pidole, chiacchierare con noi sui social, sul canale Telegram, su Discord, anche quello è tutto in descrizione. Se invece non volete perdervi le prossime puntate, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale. Così rimarrete sempre aggiornati. Adesso metto anche il link all'inizio, caso mai qualcuno l'avesse visto. Ho deciso di fare questa cosa un po' così, ma spero non vi infastidisca. Ad ogni modo, la cosa più importante è che vi ricordo sempre di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore e nessun regista mai la fantasia di mettere nelle loro opere Noi ci vediamo presto con una nuova Pillola di Storia A presto, ciao ciao
0: Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria La community per chi ama la storia Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.